0: Olá Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira, nós estamos tão, tão felizes porque nesse domingo, dia 21 de junho, nós estamos juntos mais uma vez, não para mais um culto, mas para este culto, para o culto que nós vamos prestar ao Senhor, que tempo de adoração precioso que nós tivemos aqui, que tempo de adoração que é possível sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus nesse lugar, como eu sei que também você está sentindo essa presença, esse peso da glória de Deus aí na sala da sua casa, aí no seu quarto, aonde você está assistindo a esta transmissão ao vivo, que alegria poder chegar até você, muito obrigado por abrir a sua casa, por permitir que a nossa igreja esteja aí junto com você, e juntos formar, para que nós juntos possamos formar um corpo maravilhoso, e juntos também possamos adorar ao Rei Jesus, muito obrigado. Nós estamos tão felizes, porque nós temos a certeza que Deus tem falado tanto ao nosso coração. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você o seguinte, nada do que nós fazemos é aleatório, nada do que nós fazemos é por acaso. Você faz parte de uma igreja que tem... Objetivos que tem alvos Você faz parte de uma igreja que sabe exatamente aonde quer chegar Tudo que nós fazemos é com a ideia de construir algo lindo como igreja Nós não estamos apenas colocando um tijolo após o outro Nós estamos construindo uma linda história Chamada Igreja Metodista Renovada E tudo que nós estamos construindo Ela tem um significado muito especial E o primeiro significado daquilo que nós estamos construindo é na nossa própria vida Tudo que nós estamos fazendo está transformando a nossa história Está transformando formando a nossa existência como homens, mulheres, como cristãos, filhos de Deus. O segundo objetivo ou A segundo significado dessa história que nós estamos construindo diz respeito à nossa família metodista renovada Serra da Cantareira. Nós não somos mais uma igreja, nós não somos uma denominação apenas, nós somos uma família que tem conseguido perseverar em vínculos profundos de de relacionamento e intimidade, mesmo nesse tempo de distanciamento e isolamento social. Como é bom saber que nossa igreja tem construído algo junto, por meio das nossas células, por meio da nossa igreja. Eu consigo ver a participação de vocês em tudo que nós temos feito. Isso mostra o quanto nós estamos construindo algo significante juntos, não apenas individualmente, mas juntos como família na fé. Eu sou tão feliz de ver a sua participação em tudo que nós estamos fazendo. Talvez você não tenha dimensão de quanto trabalho nós temos, ou quão trabalhoso é fazer tudo o que nós estamos fazendo. O Fábio e a Fernanda nos ajudaram é, em alguns cultos online, na, na transmissão de alguns cultos online. A, a Alvinho, a Déia e a, e a Bia têm nos ajudado aqui também, uma equipe de bastidores. E, querido... Tudo que nós fazemos nessas transmissões é tempo de preparação de artes, de esboço, de gravação, depois sobe para a internet, depois coloca no Spotify. E são tantas coisas, mas sabe o que vale a pena tudo que nós estamos fazendo? Porque você tem sido fiel e junto você tem nos ajudado a construir uma história. De novo, não é uma história qualquer, nem uma história aleatória. Tudo que nós estamos construindo, ela diz respeito a algo significante e algo que tem um foco e um objetivo. E em terceiro lugar, tudo que nós estamos construindo também tem um significado na comunidade que nos cerca. Seja as pessoas mais próximas a nós, como igreja, ou até mesmo geograficamente, Mairiporã, Serra da Cantareira, Zona Norte de São Paulo. O que nós estamos construindo tem um significado, tem uma relevância, tem uma importância. Então eu quero que você saiba disso. Quando nós estamos aqui, quando essa câmera se abre, quando aquele contador lá do YouTube começa a regredir dois minutos para baixo, nós estamos ali já com o coração cheio da presença de Deus e com a convicção de que a hora que a imagem chegar na sala da sua casa, nós estaremos trazendo algo edificante, algo consistente, algo coerente que vai ajudar você nas tomadas de decisões da sua vida. Cada palavra ministrada em nossos cultos, ela tem como ideia, como princípio transformar a sua vida Tem como princípio compartilhar princípios que vão transformar a sua vida de dentro para fora E dar condições de que você tome as decisões corretas, que você tome as decisões pautadas na Bíblia Decisões bíblicas que vão mudar a história da sua vida e das pessoas que estão à sua volta cada palavra ministrada em nossos cultos e eu estou falando isso antes mesmo da introdução da palavra que eu quero ministrar hoje, porque o Espírito Santo me direcionou a fazer isso, nós estamos numa série de mensagens, mesmo que não tenha um tema específico a essa série nós estamos numa série de mensagens que tem nos impulsionado a viver as verdades da fé, as verdades do Evangelho as verdades de uma vida cristã genuína com júbilo e com alegria eu tenho certeza que cada uma das mensagens que tem alcançado o seu coração, tem produzido frutos na sua vida, eu não sou aquele pastor que no no sábado à noite vai lá no Google e e coloca lá sermão sobre fé e eu copio um esboço qualquer, não, tudo que nós temos ministrado nesse púlpito, tanto eu quanto a Adriana, tem como objetivo alcançar o seu coração, dar significado à sua vida, construir uma história juntos, ajudar você para tomar as decisões importantes da sua vida, pensa só nas palavras que nós ministramos, a resposta A forma e conteúdo O consolador, me alegrarei Essas são as últimas quatro palavras que nós ministramos E todas elas têm trazido uma direção Para a minha vida, para a minha família E eu sei que também para a sua família Não são palavras ao vento São palavras direcionadas por Deus e pelo Espírito Santo Para produzir aquilo que Ele quer na nossa vida, na nossa igreja Tudo o que nós temos feito Tudo o que nós temos feito, querido, tem É, ao meu ver a, A... a possibilidade de trazer um novo tempo em nossas vidas. Essas são palavras de um novo tempo. Palavras que vêm da parte de Deus. Aquelas palavras que fazem crescer nos que nos fazem crescer diante das adversidades. Palavras que nos trazem ânimo quando pensamos que tudo está desmoronando à nossa volta. Eu estou dizendo isso porque eu quero que você entenda que a igreja que você congrega, que você faz parte, que você tem uma aliança, é uma igreja de propósito, é uma igreja que sabe aonde quer chegar e sabe exatamente o que fazer para chegar lá. Então que você possa receber de Deus mais uma vez nesse domingo, uma palavra de verdade para a sua vida. Todas as palavras que eu mencionei você encontra no nosso canal do Youtube, você também encontra nos nossos agregadores de podcast em áudio. Depois você pode voltar e ouvir. Mas o que eu quero ministrar com você hoje é mais um desses princípios, como tenho ministrado nesse púlpito alguns domingos. Princípios de vida. O tema da mensagem hoje é bem simples. Uma palavra de apenas duas letras. Eu vou falar com você hoje sobre fé. É isso que eu quero ministrar, o seu coração da parte de Deus. Fé. Diga bem alto aí na sala da sua casa, olhando para os olhos dessa, dessa, desse seu familiar e diga assim, tenha fé. Fala para ele, tenha fé, aí você vai falar para outro, tenha fé, e se você está aí, né Vera, estamos juntos, aí você, eu estou olhando nos seus olhos agora dizendo, tenha fé dona Vera, tenha fé que nós vamos vencer cada um dos nossos desafios, essa é a palavra de Deus que eu quero ministrar ao teu coração hoje. Nós vamos falar sobre esse princípio, eu quero junto com você continuar construindo uma coluna de fé, uma coluna, um pilar para que a nossa vida cristã seja edificada. E essa coluna e esse pilar se chama fé. Juntos nós vamos construir e edificar algo nessa tarde em nome de Jesus. Mas antes de darmos continuidade E antes de eu ministrar os princípios de fé Que eu quero compartilhar com você Eu quero fazer algumas afirmações a respeito da fé Para que você possa entender o que nós vamos ministrar hoje Então vai aí algumas afirmações que eu quero fazer a respeito da fé A primeira delas A fé é uma semente pequena que pode gerar grandes frutos É A primeira afirmação que eu quero fazer A fé é uma pequena semente que pode gerar grandes frutos Ela é comparada a uma pequena semente semente que pode gerar coisas extraordinárias, a fé é isso. Segunda afirmação que eu quero fazer com você nessa tarde, a fé não é uma qualidade do cristão, ela é o cristão. Nós não temos a fé como um adjetivo da nossa vida, a fé precisa ser a nossa vida, nós precisamos assumir a fé como como algo essencial do nosso ser. A fé não é algo que eu tenho, uma qualidade que eu tenho, a fé é quem eu sou. Terceira afirmação que eu quero fazer com você, a fé não é o que usamos na adversidade, é o que nós usamos a cada respirar, eu estou fazendo esta afirmação porque algumas pessoas acham que precisam ter fé só no momento da adversidade, algumas pessoas começam a procurar pela fé só quando as coisas fogem ao controle, Só que quando nós olhamos para a Palavra de Deus, e nós vamos ver isso daqui a pouco, nós entendemos que a fé não é algo que eu uso em determinados momentos de adversidade. A fé, eu uso ela no meu respirar. Respirei é fé. Eu não posso apenas usar isso como algo que eu guardo na prateleira e vou usar só quando eu preciso. Não, a fé tem que fazer parte do meu cotidiano. Quarta afirmação. A fé não é algo abstrato ou teórico. A fé, ao contrário do que muitos cristãos podem pensar, a fé não é algo que eu contemplo, a fé não é algo que eu admiro, a fé é algo que eu exerço, é algo que eu vivo. Eu, eu, Eu costumo ver alguns cristãos usando a fé, ou admirando a fé como se ela fosse uma obra de arte numa exposição, numa galeria, em um museu, algo que eu... Vou até ali para ver, mas é algo que eu entendo no no meu subconsciente ou na minha vida, de que é algo que eu vejo, que eu admiro, mas que eu nunca vou ter acesso. É algo que os meus olhos veem, contemplam, até na vida de outras pessoas, mas parece que nunca está acessível a mim. Esta afirmação diz isso, a fé não é algo teórico ou abstrato, a fé é algo real, palpável, que você pode ter acesso. Eu sou... Uma pessoa assim, eu sou um pastor jovem, tenho 34 anos, e é interessante, no começo do meu ministério, eu fui ordenado pastor com 25 anos de idade, mas antes disso eu já exerci o um ministério pastoral é, dentro do nosso contexto de igreja é, metodista renovada, e era interessante porque todas as vezes que eu subia num púlpito para ministrar com a minha pouca idade as pessoas olhavam e eu descia do púlpito e as pessoas falavam assim, nossa como eu admiro a sua fé como eu quero ter uma fé assim naquela época eu não entendia nada mas hoje eu consigo entender porque a fé infelizmente se tornou algo que é admirado na vida de outras pessoas mas eu consigo entender o que está por trás dessas palavras olha como eu queria ter a fé que você tem, como eu queria ver as coisas na ótica que você vê, você novo, mas tem uma fé tão grande, as pessoas estavam na verdade admirando a fé como se fosse algo inacessível para elas, muitas vezes as pessoas vêm à igreja como se estivessem vindo a um museu, e elas me veem pregando, vem o ministério de louvor adorando, veem as pessoas aqui fazendo, vê o apóstolo Joel ministrando, e elas olham como se estivessem no museu, admirando a fé daquele homem que está à frente, como se aquilo que ele vive fosse algo que ela não pudesse viver. De novo, eu vou dizer para você, a fé não é uma obra de arte exposta no museu. A fé é algo que está acessível a você. A fé é algo que você pode viver, que você pode pegar, que você pode desfrutar. A fé é algo que nós podemos ter acesso. Quinta afirmação sobre fé que eu quero fazer com você nessa mensagem. A fé também não é um privilégio de um grupo seleto de crentes, mas é um dom dado por Deus aos seus filhos. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz: "Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus." O apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha: vocês são salvos por meio da fé, Vocês são salvos por causa dessa fé. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vocês não são salvos por causa de vocês. Vocês são salvos pela fé. Vocês são salvos por aquilo que eu dei a vocês. Isso aqui não é para um grupo de pessoas, mas é para todos aqueles que conseguem enxergar Jesus como Senhor e Salvador. E depois de fazer essas afirmações, eu quero definir com você então, biblicamente, o que é fé. O que a Bíblia define como fé? Eu não vou usar o dicionário, porque o dicionário é muito limitado em relação ao significado da fé. Por mais que ele tente, ele nunca vai conseguir dar um significado para a palavra fé ou para a ação, fé, como a própria palavra de Deus diz. O escritor ao Hebreus, no capítulo 11, nos traz esse significado. E eu quero dizer para vocês já de antemão, o capítulo 11 de Hebreus... Traz com ele verdade sobre a fé que eu quero que você lê em casa. Aqui nós vamos ler apenas seis versículos. Mas eu quero que você continue lendo na sua casa depois, durante essa semana, no seu devocional. E como eu falei para você ler Ezequiel na semana passada, hoje eu quero que você medite essa semana apenas no capítulo 11. Você não vai ler o livro de Hebreus todo. Eu quero que você medite apenas é, no capítulo 11 do, da, de Hebreus. E nós vamos ler aqui alguns versículos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi ele... Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Olha só o que o escritor hebreu está falando, Abel, a oferta de Abel foi feita pela fé, e a fé de Abel foi tão poderosa que ainda morto, aquela atitude ainda fala aos nossos corações. Versículo 5, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que que tinha agradado a Deus. Por fim, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que O buscam. Olha só que poderoso isso que nós estamos ministrando ao seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nesses seis versículos que nós acabamos de ler de Hebreus, eu quero destacar dois versículos. O versículo 1 diz assim, a fé é a prova das coisas que nós não vemos. A fé não é algo que eu contemplo. Preste atenção nesse nesse princípio que eu estou falando para você. A fé não é algo que eu contemplo, a fé é algo que eu faço. Um dos desafios como pastor, eu posso dizer isso para você. A igreja hoje não está desfrutando o sobrenatural porque não compreende o fundamento da fé. Muitas pessoas não vivem o sobrenatural, e como pastor eu digo isso, porque elas acham que a fé é algo que elas esperam mas não é algo que elas devem fazer, preste atenção, a fé não é algo que eu espero, a fé é algo que eu faço. A prova das coisas que nós não vemos. Sabe por que é a prova das coisas que nós não vemos? Porque a fé não é algo que eu espero. A fé não é algo passivo. A, a, a certeza das coisas que nós não vemos porque a fé é uma ação contínua do cristão. Você não vê a fé porque ela não é algo que você pode ali contemplar. A fé ela é algo invisível porque a fé é uma ação contínua da sua vida cristã, daquilo que você faz. A fé é a ação, a fé se re- revela na atitude do homem da mulher de Deus. A fé é a ação de Abel de ofertar, não a oferta, entenda isso. A fé não é o que Abel ofertou, a fé é a ação de ofertar. Quando nós olhamos para a palavra, a fé não é a arca, a fé é a ação de Noé de construir a arca. A fé não é Moisés, ali o mar se abrindo, a fé é Israel atravessando o mar, a ação de passar pelo mar. A fé querido, ela não é é, você fazer algo, aliás a fé não é, é você esperar por algo, mas a fé é você fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. A fé é você restaurando o seu casamento e não a restauração em si. A fé é você se movendo em direção aos seus filhos para que haja restauração e não esperar que eles sejam restaurados somente. Eu, eu, eu tenho certeza que você está entendendo que eu estou ministrando ao seu coração. A fé não é algo que eu espero no sentido que ela aconteça assim. A fé é a ação de me mover em direção àquilo que Deus está me chamando. Isso é fé. A fé não é a oferta de Abel, a fé é a ação de ofertar. A fé é você não esperando que a empresa fique pronta. A sua empresa, aquele seu sonho. Mas é a ação de você se mover para construir aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu gosto de ilustrar essa questão de fé com com a seguinte história que você já deve ter ouvido. Eu vou contar duas histórias para ilustrar o que eu quero dizer. Nós temos orado para que o Benjamin seja batizado com o Espírito Santo. Temos orado de verdade, para que ele seja cheio do poder de Deus. E a Adriana uma vez orou para que Deus abrisse os olhos dele, para que ele pudesse ter uma experiência com Jesus. E no dia seguinte ele acordou, a Adriana já contou isso, se eu não me engano, em uma das nossas transmissões. E ela contou que no dia seguinte que ela orou, o Benjamin acordou e foi falar para ela: Mamãe, eu vi Deus e Deus falou comigo. E ele me falou duas coisas. Primeiro, ele falou para mim ficar tranquilo que o coronavírus está acabando. E a segunda é que eu preciso ser obediente. E aí, quando ele falou aquilo, nós ali ficamos muito felizes e tal. Só que. Imediatamente nós estávamos saindo para fazer alguma coisa, ou para vir aqui para a igreja, porque é o que nós fazemos quando saímos de casa, e fazer alguma coisa na igreja, ou ir para a casa da minha mãe, enfim, algo é, é, fique tranquilo que algo dentro dos parâmetros é aceitável para essa pandemia. E aí ele precisava usar máscara, e aí quando nós saímos de casa e a Adriana foi colocar a máscara nele, ele falou assim, mamãe, aí Deus já falou que o coronavírus acabou, eu não preciso usar máscara. Você entende o que é a fé? É você se mover, agir em relação àquilo que Deus falou no teu coração. A história clássica que eu quero contar para você, na verdade, é a seguinte. Existia uma igreja bem simples lá no sertão do Brasil, um lugar bem árido, onde quase não chovia. E a seca já se prolongava mais do que o normal e aquela igreja estava sofrendo, os familia... as pessoas daquela igreja estavam sofrendo com a seca. Então o pastor convocou uma oração e um jejum para que chovesse. E o pastor convocou então, tal dia, sábado, três horas da tarde, nós vamos estar aqui na igreja em jejum para levantar um clamor para que Deus faça chover. E aí então, aquela aquele sábado, as pessoas foram se dirigindo à igreja, chegaram no horário e uma menininha chegou, uma menininha, uma criança chegou com um guarda-chuva na mão. E as pessoas olharam para ela e falaram assim, mas está seco, não tem chuva. E a menininha falou assim, ué, mas eu vim aqui para orar para que chovesse. Eu não quero voltar para casa molhado. Consegue entender o que é fé? A fé não é a chuva. A fé é a ação que me leva a viver como se a água estivesse caindo do céu. A fé... É o como eu me movo em relação àquilo que eu oro. A fé é como eu me movo em relação à palavra de Deus. A fé é o que eu faço para que a verdade do reino seja estabelecida na minha vida. A fé, e eu estava preparando essa mensagem ontem, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. No versículo 2 aqui de Hebreus diz assim, Pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho, isso me chamou a atenção, olha só, por meio da fé, as pessoas receberam um testemunho, de quê? do reino, e aí eu percebi algo, a fé é o único memorial que nós encontramos na Bíblia, que não está estático ou parado, a fé é um memorial que se move conforme a igreja se move, A fé não é algo estático, parado, como os outros memoriais que a Bíblia nos mostra. Memoriais que foram erguidos para que a nação de Israel se lembrasse dos grandes feitos do Senhor. Quando Josué passou a seco, o Rio Jordão, ali ergueu-se um memorial, que a Bíblia diz que está lá até hoje, para que as gerações futuras vissem e lembrassem que um dia Deus libertou a nação de Israel e abriu o o Rio Jordão para que eles passassem a seco. Ali está o memorial. A fé é um memorial que dá testemunho do reino de Deus, mas é o único memorial que não está estático. Mas ele se move aonde o cristão vai, se move aonde a igreja vai. A fé é um memorial que se move conforme a igreja anda. Por isso, que por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Segundo versículo que eu quero destacar, é o primeiro foi o versículo 1, agora eu quero destacar para você. É o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o meu relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo. A fé é o meu relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo. A fé se materializa quando eu me encontro com Deus. A fé se materializa quando eu me relaciono com o Espírito Santo. A fé ela se manifesta como memorial por meio da minha intimidade com Deus. A fé é quando eu me relaciono com Deus, que os meus olhos não veem, mas eu tenho certeza que está ali. Como igreja, nós não podemos servir a Deus, duvidando que Ele existe. E aqui eu quero liberar uma palavra profética que não estava no script dessa mensagem. Você que está assistindo a essa transmissão agora, preste atenção no que Deus está falando ao seu coração. Você está duvidando se Deus existe. A cada notícia que você vê, a cada mensagem que que chega no seu WhatsApp, parece que você vai ficando em dúvida em relação à existência de Deus na sua vida. Talvez você não duvida que Deus exista, talvez você duvida que Ele exista em você. Talvez você não duvida que Deus exista, que existe uma força superior, mas você duvida que Deus se preocupa com você. A fé é a certeza de que Deus existe. É a certeza de que Ele está presente na sua vida e que Ele anda ao seu lado. A fé é a convicção de que por mesmo que as coisas estejam diferentes do que você planejou, Deus continua sendo Deus na sua vida. Não duvide. Não permita ser ser tomado pela dúvida. O oposto de fé é incredulidade, dúvida. Não se deixe abater. Deus existe, Deus existe, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, sabe o que desagrada a Deus? É quando nós não fazemos aquilo que ele pediu para fazer, eu quero usar um exemplo para ilustrar esse, esse versículo que nós estamos destacando, como pai, o que me agrada é saber que o Benjamin faz aquilo que eu ensino a fazer, Mas o que me agrada mais ainda é saber que Ele faz o que eu ensinei Ele a fazer, mesmo quando eu não estou perto, ou quando eu não estou fisicamente presente. Quando nós olhamos para a fé e no nosso relacionamento com Deus, a fé é o que nós fazemos no nosso dia a dia, que mostra o quanto nós somos fiéis a Ele. A fé é o que nós fazemos no nosso dia a dia, Que mostra que nós o honramos com as nossas ações. Mesmo que nós não estejamos vendo. Mesmo que, aliás, que nós não estejamos vendo a Deus. Eu continuo agindo e perseverando. Tendo a convicção de que Ele está presente na minha vida. E aí eu quero dizer para você então. O que fazer com a fé? Diga para quem está aí, escreva aí no chat, o que eu faço com a fé então, pastor? Se a fé é o que eu faço, o que fazer com o que eu estou fazendo? <risos> o que fazer com a minha fé? Eu quero usar dois textos do Evangelho, primeiro é Mateus capítulo 17, versículo 20, vai aparecer na tela aí para você. Diz assim, ele respondeu, porque a fé de vocês... A fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá e ele irá. Se vocês tiverem fé, nada lhe será impossível. Diga assim: se eu não tiver fé, se eu tiver fé, diga, se eu tiver fé, nada me será impossível. E agora eu quero que você aperte os cintos, porque nós vamos voar nessas mensagens, amém, fecha os teus olhos, eu quero orar, pai, obrigado por essa palavra revelada, obrigado por até aqui, esta introdução, essa mensagem está sendo conduzida debaixo do teu Espírito Santo, Deus eu quero declarar pai, Em cada caso onde essa mensagem está chegando, que nasça um espírito de fé. Que o dom da fé, Senhor amado, seja liberado e que ela possa crescer a ponto de conduzir esta família, conduzir esse irmão e essa irmã a viver as maiores experiências com Deus. A Tua palavra foi lida, foi liberada. E nós queremos que ela produza o efeito que o Senhor, Pai amado, quer que ela produza nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então... Mateus capítulo 17, 20 diz que a fé, ela, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela, ela nos dá autoridade para fazer o impossível. Só que quando nós falamos em fé de um tamanho de de um grão de mostarda, existem existem muitos mal entendidos aqui. Quando a Bíblia fala que a nossa fé é um grão de mostarda, a igreja infelizmente assimila isso de uma forma equivocada. E eu vou tirar aqui alguns alguns equívocos desse, desse pensamento da fé como um grão de mostarda. Quando nós falamos que a nossa fé é de um tamanho de um grão de mostarda, nós pensamos que a nossa fé precisa ser pequena. Não é isso que Jesus está falando. Quando ele fala que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, ele não está falando que a nossa fé tem que ser pequena. Ela começa pequena, mas cresce à medida que ela é cultivada. Porque aqui não é a semente que é comparada com a fé, mas é a forma como eu cultivo a semente. É é, é o processo todo, não a semente em si. Jesus não está falando para que ah, a sua fé tem que ser pequena. Não, ele está falando que a sua fé tem que ser uma semente é o primeiro equívoco sobre a fé, o segundo, que que o maior nível de fé é do tamanho de um grão de mostarda, quantas pessoas acham que o maior nível de fé é do tamanho de um grão de mostarda, não, é um equívoco, não é isso, Quando Jesus fala que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda Ele está falando assim, eu amo tanto vocês Eu tenho tanta misericórdia de vocês Que eu posso que vocês operem o impossível Mesmo quando a fé de vocês ainda estiver uma semente É misericórdia de Deus Não é que a semente de mostarda é o maior nível de fé É o contrário É a misericórdia de Deus com a igreja dizendo Mesmo quando ela for uma pequena semente Ainda assim vocês vão poder fazer o impossível Mesmo que for pequena, vocês podem dar grandes passos, isso é graça, é misericórdia. Terceiro equívoco, que a fé não precisa ser grande para fazer grandes coisas. A fé querido não tem tamanho, a fé tem visão. Não tem tamanho de fé, tem visão de fé. É o quanto eu posso enxergar aonde eu vou chegar. O Salmo 121 diz, elevo os meus olhos para os montes. Preste atenção, o que, que o salmista está falando quando ele diz, Elevo os meus olhos para os montes? Ele está falando assim, mude a sua perspectiva, mude a sua visão a sua fé, ela não é ali uma semente pequena apenas, A, a sua fé é a visão que você tem de Deus, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ou seja... A nossa fé, ela não precisa ser grande para fazer grandes coisas? Mentira, a nossa fé, ela não é é medida por tamanho, a nossa fé é medida por visão. Aonde eu olho e vejo Deus, ali eu caminho, ali eu me direciono e ali eu conquisto. O grão de mostarda, querido. Ah, outra coisa. O monte, monte, ele se moveu, não por causa do tamanho da fé, mas por conta da visão de quem possuía a semente. O grão de mostarda não é a definição da fé, preste atenção nisso. O grão de mostarda não é a definição da fé. O papel do grão de mostarda aqui é de mostrar que a fé é, na verdade, que, que, que a fé na verdade é a forma como eu cultivo o grão. Meu Deus! Quando o Espírito Santo ministrou essas verdades comigo, meus olhos se abriram de uma forma para a fé como eu nunca tinha visto antes. A fé não é definida pelo grão de mostarda. O papel do grão de mostarda aqui é mostrar que a fé na verdade é a forma como eu cultivo o grão. E aí eu me lembrei de uma passagem bíblica de, uma, de, de Jesus. O semeador saiu a semear. Com o que comparamos o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante. a é um semeador que saiu a semear. E essa semente o que era? O que era a semente? A palavra. Ou seja, o que é a fé? A fé é a ação de cultivar a semente, a palavra na minha vida, tendo a convicção de quando eu coloco a palavra em prática, eu tenho condições de viver o impossível. Isso é fé. E eu quero concluir essa mensagem. Lendo com você o segundo texto do Evangelho, que é Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32. Marcos capítulo 4, Evangelho de Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32. E aqui eu quero concluir essa mensagem sobre fé. Diz assim, novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que, é pla- que quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Aqui esse texto do Evangelho de Marcos já quebra todo o paradigma de que a sua fé tem que ser pequena, já quebra todo o paradigma de que a sua fé tem que ser minúscula, não, o que Jesus está dizendo é o seguinte a sua fé, a sua semente, a sua fé, deve ser, sim, pode começar pequena, mas quando você cultiva a fé, quando você cultiva essa semente, preste atenção no que a Palavra de Deus está dizendo, ela se torna a maior, a maior das hortaliças, com ramos profundos... O que que Jesus está dizendo? Isso é profético para esse tempo. A nossa fé é algo que sim, pode começar pequeno, mas ela vai crescendo e vai tomando proporções inimagináveis. Vai tomando proporções que podem nos mover em direção ao sobrenatural de Deus. E eu separei aqui, quatro estágios da nossa fé, baseada nesse texto do Evangelho de Marcos... É como um grão de mostarda que quando plantada é a menor de todas. Com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê lo É como um grão de mostarda que quando plantada é a menor de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Primeiro princípio sobre a sua fé. Plantar. Você precisa plantar a sua fé. A palavra de Deus precisa estar plantada. No seu coração Se você quer viver a fé genuína Que a Bíblia descreve Que nós acabamos de ler Do sobrenatural, do impossível Do milagre, do sinal, do prodígio Você precisa ter a palavra de Deus Firmada no seu coração Nós precisamos Colocar as verdades bíblicas Em prática na nossa vida Não posso esperar viver uma vida de fé Quando faço uso da palavra Apenas quando me convém Preciso viver a palavra Todos os dias Todos os dias A palavra do Evangelho As boas novas do Evangelho Precisam estar Sendo plantadas no seu coração Nós estamos um tempo do Evangelho Muito fácil. O evangelho que eu vejo hoje não é o evangelho de quando eu me converti. Veja, o modelo pode até mudar, mas os princípios não. Hoje parece que está tudo muito fácil, muito conveniente. Sabe por quê? Porque infelizmente alguns cristãos usam a palavra apenas quando lhes convém. E quando a palavra mostra, reflete algo que eu faço, mas que não deveria, nós às vezes deixamos de lado e fingimos que não não é para nós. Mas se você quer viver um nível de fé, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa plantar a palavra do Evangelho no seu coração. Nós precisamos entender que aqui, neste livro, existe a resposta de Deus para a nossa vida. Não apenas quando convém. Ah, estou passando por luta. Abre aí no Salmo 91, irmão. Ah, estou passando por dificuldades. Salmo 93. E para não ter erro, vou deixar o Salmo 91 aberto na mesa da minha casa para espantar os mal-olhados. Não. A fé é todos os dias. Até quando ela fala raça de víboras. Brincadeira, isso foi só para descontrair. Plantar. Segundo. Tudo que eu planto precisa ser cultivado. Eu não posso, se você conversar com alguém que entende de lavoura, que entende de cultivo, ele vai falar para você que não basta você lançar a semente, plantar a semente, você precisa cuidar daquela semente, para que todo o investimento que você fez não se perca. E cultivar a fé, cultivar a palavra, fala de que nós precisamos. Regar, arar, colocar nutrientes no solo, cultivar fala, de separar momentos para cuidar da nossa vida com Deus, cultivar a palavra é viver a palavra, é experimentar ela em cada momento da nossa vida, é fazer prova dela, é levantar altares de adoração. Eu preciso cultivar aquilo que Deus me deu de presente. Eu preciso cultivar a Palavra de Deus na minha vida, lendo as Sagradas Escrituras, levantando altares de adoração na minha casa, como diz o Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 6. Cultivar a Palavra é conversar com o meu cônjuge, não sobre coisas quaisquer, mas também sobre o Reino, sobre a vinda de Cristo, sobre as verdades bíblicas. Cultivar a palavra é estabelecer na minha casa, casa de oração. É fazer da minha vida um altar de adoração a Deus. Terceiro, não basta plantar, não basta cultivar, eu preciso colher. Eu estou falando sobre fé, eu estou falando sobre fé. A fé é algo que eu planto no meu coração. É algo que eu cultivo no meu dia a dia. Mas é algo que eu preciso colher. Eu vou ser um pastor ousado agora. O problema da igreja não é plantar e às vezes nem cultivar. Às vezes o problema da igreja é não colher. Não colher aquilo que plantou. E aquilo que cultivou. A fé, querido, quando fala em colher. A fé é, é viver aquilo que que eu creio. A palavra de Deus produz frutos. A palavra de Deus produz frutos que nos que não são como recompensa. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Existe recompensa na fé. Quando eu me movo em fé, eu colho frutos disso. Eu tenho recompensa, não sou eu que estou falando. Eu, escritor de Hebreus. É a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa Aqueles que o buscam Veja, a fé Sempre é tida como algo Que me move em direção a Deus E quando eu me movo Em direção a Deus, eu tenho recompensa O problema hoje é que a igreja Não está colhendo a recompensa Não está colhendo os frutos daquela semente Outro ponto interessante, não tem a ver com o que a fé produz, mas se vou colher o que plantei ou não. Quantos não vão buscar o prêmio quando tem direito? Quantos deixam de reivindicá-lo? Se você está se movendo em fé, receba profeticamente esta palavra, chegou a hora de você colher os frutos de uma semeadura. Chegou a hora de você colher os frutos de um cultivo de fé. É recompensa de Deus para a sua vida. Somos mais que vencedores. Mas biblicamente falando. Mesmo com a vitória. A parte de buscar a recompensa é nossa e não de Deus. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Mas o fato da Bíblia nos tornar vencedores nunca nos eximiu da batalha. A vitória é sua, igreja, mas você precisa buscá-la. A vitória é sua, Israel, mas você precisa guerrear. A sua família já foi restaurada, mas você precisa ir buscar a sua esposa. Os seus filhos já foram libertos, mas você precisa ir buscá-los aonde eles estão. O seu ministério vai ser restaurado, mas você precisa ir e se posicionar diante da igreja. Umas coisas que nós confundimos como cristãos... que se a vitória já nos foi dada, nós precisamos esperar ela vir de bandeja, não, quando nós olhamos para as sagradas escrituras, Deus libertou o povo do Egito, mas eles tiveram que conquistar a terra prometida, Deus falou para Josué, entreguei hoje nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus valentes... Só que Jericó não cruzou os braços e falou Obrigado Senhor Jericó, Josué teve que rodar a cidade sete vezes No último dia sete voltas Josué teve com a nação Teve que cantar o brado Tocar as trombetas Teve que invadir a cidade Teve que tremar os seus despojos Porque não basta a palavra da vitória Precisa ter a ação de fé De conquistar o que a palavra me deu Nossa geração acostumou a ter tudo na mão e hoje nós estamos perdendo a bênção, porque nós estamos com preguiça de buscar. O Jezer conta uma história que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: teve um cara que estava passando por uma luta e Deus um dia se levantou uma pessoa e falou assim: olha, eu estou te dando uma mansão. A melhor casa de um condomínio fechado na região mais nobre da cidade. Está aqui a chave, está aqui a escritura, ela é sua. Aquele homem ficou tão feliz com aquela promessa de Deus se cumprindo na vida dele. E ele compartilhou com a família, ele compartilhou com os amigos, ele compartilhou com o pastor. E logo o testemunho daquele homem ficou conhecido em toda a nação. E ele ia convidando, e era convidado de uma igreja para outra, pregando o testemunho da mansão que ele recebeu, no lugar mais nobre daquela cidade. E ele viajava de avião para todos os cantos, contando testemunho, mostrando a chave, mostrando a escritura. E aí um dia, no final de uma dessas mensagens, numa igreja, numa cidade, no final do culto, ele desce do púlpito e um irmão chega para ele e fala assim: Nossa, irmão, que testemunho poderoso! Que testemunho maravilhoso de conquista! Deixa eu te fazer uma pergunta: a casa é bonita mesmo? E aquele irmão olha e fala para ele assim. Não sei, eu nunca conheci Porque de fato desde o dia que eu recebi a casa, a chave, a escritura Eu já comecei a rodar pregando e contando esse testemunho para todas as pessoas Mas eu nunca entrei na casa Eu acho essa ilustração dele fantástica Porque mostra a realidade da igreja infelizmente Uma igreja que canta sobre vitória Uma igreja que prega sobre vitória Uma igreja que fala de vitória Mas que nunca desfrutou da vitória Uma igreja que fala de bênção Mas nunca desfrutou da bênção É Uma igreja que parou no plantar No cultivar Mas nunca chegou no colher Por último Quando nós falamos de fé Toda boa lavoura Além de plantar, cultivar, colher Aquilo que você colhe precisa ser compartilhado Com ramos tão grandes, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus está dizendo assim, aquela semente, a menor de todas, ela se torna a maior. E de tão grande que ela fica, as pessoas podem usufruir daquilo que ela dá. Não existe fé na sua vida e na minha vida, sem que a fé que eu vivo, não alcance outras pessoas. Se a sua fé está baseada só em você, se a sua fé está baseada só naquilo que você vive, então isso não é fé, isso é autoajuda. Porque a fé bíblica, ela é compartilhada com as pessoas que estão à volta. A nossa fé não é algo de uso exclusivo nosso, mas tudo que vivemos por meio da fé precisa ser compartilhado. Eu quero convidar você a se colocar de pé na sua casa, é algo que eu contemplo, é algo que eu vivo fé não é algo que você admira, é algo que você coloca em prática fé não é o objeto fé é a ação de construir o objeto se você tiver fé Como uma semente que é plantada Cultivada Colhida e compartilhada Nada lhe será impossível Eu quero orar por você Você que precisa de um milagre Você que está precisando Viver e colher os frutos da fé Aí na sua casa, levante a sua mão direita Porque eu quero orar por você Nós vamos estar aqui nesse momento de adoração eu quero orar para você que precisa da fé você que precisa de um milagre Espírito Santo de Deus eu oro pela nossa igreja metodista renovada na Serra da Cantareira que esta palavra Pai possa alcançar corações que são uma terra fértil para receber a semente da fé Deus, que todas as convicções ou todos os princípios equivocados a respeito de fé que nós tínhamos que seja mudado a partir de hoje. E que essa mudança na nossa mente, essa metanoia, possa nos fazer viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Existem mãos erguidas nessa hora. E essas mãos representam milagres e sobrenaturais que só vêm por meio da fé. Sinais e prodígios, maravilhas que só vêm por meio da fé. E nós como pastores agora liberamos essa unção sobre a nossa igreja. A unção da fé, o dom da fé. Deus amado que Ele possa, Pai amado, crescer. A visão de fé possa ser ampliada nós declaramos em nome de Jesus, que ainda esta semana, nós veremos milagres na família, milagres no casamento, milagres no relacionamento de pais e filhos, milagres financeiros, como já foi orado na hora da adoração, milagres na vida dos empresários, milagres naqueles que estão procurando uma porta de emprego, Deus que o sobrenatural do Senhor venha sobre esta casa, venha sobre esta família, nós declaramos a vitória do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, venha Venha o teu reino, venha o teu reino sobre esta casa, em nome de Jesus, amém.